0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是比强
0: 。这期节目呢，要稍微聊一聊英超最近的一些比赛吧。咱们也挺久没好好聊英超了，主要是还是想聊一下榜首球队以及怎么说第十名是吧？是是是，第
1: 十名。我我转念一想，啊，英超我们这节目足足了三个月对吧？三个月没聊过了。世界杯结束两个月嘛，然后世界杯十一月中旬开始的，那个时候就没再聊过英超了。时间很快，要说一下榜首争夺吧，先。阿森纳在今天吧，就就,就今天十几个小时之前，阿森纳终于把自己颓势止住了，然后赢了这个阿斯顿维拉，然后稳住了榜首。它竞争对手曼城呢，阿森纳赢了嘛，但是曼城也应该赢啊，但曼城还没赢，所以阿森纳。在颓了一波以后，终于又把这个领先优势扩大了一些。首先
0: 来说吧，阿森纳这边在进入二月之前，一路是高歌猛进的，是吧？这个一度领先，就是说如果早场早踢的话，能够领先11分，其实就是手握差不多得三场球左右了。然后进入二月之前，一月二十七号，当时是足总杯跟曼城来了一场 PK， 然后当时就说。啊，我们足总杯可以弃了，因为今年呃专注联赛嘛。那足总杯跟曼城踢了一场，也不是全部主力吧，最终是一比零小负。当时阿森纳球迷就对自己啊安慰说：“哎，这个足总杯不是我们主要目标，因为今年在联赛非常有希望的情况下，我们应该全力。”争联赛，然后呢就开始一路下滑，这种颓势呢，一直就到了上周中，是吧
1: ？是，而且是说在足总杯之前吧，对吧？足总杯之前跟曼城这场之前，呃，很艰难的赢了曼联一场，这个是非常提士气的一场英超联赛。我们也看到曼联现在清除我罗以后吧，整个阵容非常有凝聚力，然后成绩非常好。甚至啊，曼联可以搅和到这个争冠局势中，这个不是在危言耸听的，他只是略低一筹。但如果前两个队不给力，那曼联是有可能搅和进十年来的第一次争冠。阿森纳赢了曼联以后就信心爆棚，然后小负曼成。所以球迷就像大巴刚才讲的，就觉得哎，足总杯嘛，这能跟英超联赛比吗？然后同时那边还有一个欧洲的比赛可能会牵制着他们，所以阿森纳球迷觉得就是全力争英超嘛。而当时他们的领先优势非常大，但没想到就是从输给埃弗顿开始。连续黄了一波，舒埃夫顿这场非常不应该，因为埃夫顿是深陷保级泥潭，然后换了个新教练，然后阿尔特塔呢作为前埃夫顿名宿，送上了一个大礼
0: 。我觉得舒埃夫顿这一场呢，只能说自己有些松懈，然后加上托马斯帕蒂开始受伤了嘛，就有点像就是整个阿森纳全靠啊托马斯帕蒂，只要他一不在，那整个中场就崩了，然后被别人。埃弗顿乱拳打死老师傅的感觉，被别人偷了一个球是吧？输给埃弗顿之后呢，然后自己主场我觉得特别不应该，就布伦特福德啊、呃，这个丢了两分。但是呢，呃，非常有争议的画面就是说有一个越位进球嘛，就是布伦特福德进球进了那个球，八十几分钟、呃、是看了 VAR， 居然是一个特明显的越位球，然后把这球居然给算进了。然后阿森纳球迷整个就哗然了，是吧？这个就明显英足总就不帮阿森纳呃去争冠了，是吧
1: ？是英足总在这个时候就决定制造悬念了。你要是说是阴谋论支持者，那就是说英英足总强行操控局势一定要让这争冠更有念头一点、啊、如果你认为这没有阴谋论，那就真就是一个很明显的误判。阿森纳这一场是被坑了，多年以后我们不会记得他被坑的这件事儿，除了一些死忠阿森纳球迷会记得。大多数球迷印象中呢，就是在这个年初，阿森纳有一波掉链子的时候，这是其中一场。如果多年以后的新球迷回看这个赛季，可能也会觉得，哎呀，怎么能输给中下游布伦特？怎么能打不赢中下游的布伦特福德呢？也会这么想。呃，是这么一个球。那接下来呢，就到了周中了、啊，最重要的一场，也是本赛季英超。最巅峰的一场对决，那就是阿森纳主场对曼城。其实这是一个补赛。这场
0: 补赛呢，其实去年十月份，然后一直拖到现在。然后阿森纳自己主场坐镇打这个第二名的曼城，是吧？至关重要。两队在赛前在阿森纳少赛的一场的情况下，正好就差了这三分。然后如果曼城赢了阿森纳的话，那会以净胜球的优势。啊、呃，就是想到反超回榜首。那这场比赛，阿森纳可以说是只要保住一场平局，全身而退的话，这对于整个的争冠的士气来说，就是非常提升的一件事儿了。但是没想到啊，这个、呃、上半场先丢一个球，然后萨卡这边追回来之后呢，然后再加上裁判其实还挺帮他们的，就因为以往来说，阿森纳球迷都会觉得啊、呃，裁判老不站在他们这一边，老是有误判，然后怎么着来着？那这一场，其实我觉得多少裁判还是挺帮他们的，因为该判给他们的点球先判了，然后。给曼城先判了个点球 ，V R r 再吹回来了，是吧？这个其实已经挺站在阿森纳这边了。但是呢，最终曼城还是靠了自己的实力，最后两球，然后特别是哈兰德最后这个进球，把悬念彻底给杀死了，是吧
1: ？那这个场球踢完，就是说甭管整体这实力怎么样，或者说这赛季到底谁综合表现好吧，当这两个队碰上的时候，直接碰上的时候，那还是。曼城要高一头，教练首先就高一头。那个阿尔特塔还没有做到青出于蓝，对吧？他之前是对面那瓜迪奥拉徒弟，还没有说我已经能把你玩弄于鼓掌之间了。然后球员上的阿斯顿还是青年球员多一些，那经验是不如曼城老道。曼城这些球员核心队员吧，已经参与争冠很多次了，所以这个心态是很重要，怎么把控？那阿森纳小球员呢，就欠缺这个，所以在两个队直接交锋中呢。输了，我觉得不奇怪。拿那阿森纳还有优势
0: 。对这场比赛完了之后呢？虽然平分，然后曼城翻转，这个我印象中间在英超历史上可能也就两次啊。榜首丢了之后，可能就一路颓了。这个我印象中间就是啊、呃，有一年切尔西跟曼联争冠，然后切尔西也是直接对话中间把曼联给赢了，然后翻转回去。还有一年是曼城对利物浦，然后。也是曼城直接对对话赢了那球之后，我记得就是斯通斯是一个非常，呃，在在门前的那个就是门线救险是吧？把利物浦给赢了那次，然后翻转回榜首之后，然后曼城就一路夺冠了是吧？这个现在阿森纳也被曼城这么反超了，就这赛季其实有点命运的就交换是吧
1: ？所以说四年前利物浦那一下没在阿森纳这重演吧？目前还没重演。死谁还不知道？两个原因吧，就是这周末这场球，阿森纳自己是争气的，对面可是埃梅里率领的阿斯顿维拉。这埃梅里估计就特想在阿森纳身上报仇，因为他执教了众多球队，在大多数球队。啊，都是成功的。那塞维利亚和比利亚雷亚尔都是特别成功。巴黎呢，有一种他带不动那银河战舰的意思。所以在巴黎和刚才说那两个西甲球队之间呢，有这阿森纳，这是他最失败的一战。阿森纳球迷集体让他滚。那他走了以后，又取得了一波成功，又回到英超。他就想第一次碰阿森纳的时候，就给阿森纳狠狠打一拳。那其实开局战术什么的都是设计很好的，一直拖到最后一个二比二。也是可以说，阿梅里获得了他想要的结果，但是没想到来了一个宇宙级惊天超级后脑勺大乌龙吧？对
0: ，这个球吧，真的是有点赶上寸劲了。这个若尔尼奥从切尔西加盟阿森纳之后，然后大家都说就是把切尔西的这个颓势一路给阿森纳带过去了，然后就一路输嘛，呃，或者说没赢球。然后，但若尔尼奥今天有点救赎的意思。了。来了一脚禁区外的远射，打到横梁弹下来，弹到大马丁头脑袋后脑勺，然后然后弹进去了，是吧？这个也非常少见。然后这已经是上半场五十第三分钟了，然后大马丁后面一个脚球想回去搬，门将冲出去之后呢，被、呃、这个马丁内利啊抓住机会打了个空门，然后拖一个四比二、呃。看比分来说，感觉像阿森纳赢了，但是其实非常艰难的取胜了，是吧？是这个
1: 。最后就是打到三比二，真正决定胜负这一球啊，那实在是世所罕见。在那种游戏的集锦里，会有人就是在世界范围内收集这种搞笑片段嘛，然后有这样的什么守门员后背啊、守门员后脑勺啊、脖子呀、啊，就就被迫弹了一下，无奈间弹了一下，弹自己门里了。然、啊、很多时候大家都会说这可能是游戏程序错了什么的，但是在现实中。而且是举世瞩目的比赛中啊，来这么一下，这个是活久见，真的活久见。有这么一下呢，感觉阿森纳还挺天命所归的。这种球在这个时候出现不容易
0: 。确实是这个一下呢，因为阿森纳那呃，因为曼城那边呢，跟诺丁汉森林打了一个非常艰难，被别人最终是靠啊、呃、新租过来的伍德啊进球之后啊，来了一个。一比一平局，然后在少赛一场的情况下呢，阿森纳现在领先两分。那也就是说，如果说啊、呃，就最差的情况下少赛拿了个平局啊、呃，那他也能领先三分了，是吧？起码有一场球手握啊、呃、这个优势啊。当然，他们还得四月份的时候做客去到伊蒂哈德球场，这个也是非常非常关键的，是吧
1: ？是，我觉得阿森纳重心很明显，英超联赛，呃，其他赛事。他应该就是真的就无所谓了，全主力就是单冲英超，这个毫无悬念。曼城这边呢，英超对他吸引力没有这么大。你说他想不想赢？那还是想赢的，更想赢什么的呢？那欧冠冠军，欧冠联赛。那欧冠联赛马上就他要出场了，所以他肯定会多把重心往这儿调。而且曼城他也没料到，对吧？他的左后卫现在无人可用了。开始那金琴科怎么还给阿森纳了呢？当时还觉得左后卫上有点勇于，有点余了。就没想到四五个月过来以后，他左后卫场场客串还是这么个程度
0: 。现在来看的话，就四月底那场比赛，因为阿森纳跟曼城直接对话的战绩啊，就是已经是十一连败了。这个十一连败啊，这不这不是不慎。那你看一下，能不能四月底那场比赛能够止住这个颓势了？能多半多半，基本上还是会直接交 h 崩的那，所以说他必须得守，呃，那场补赛必须得赢，是吧？这个如果不赢的话，那基本上这赛季又有,有点悬。但是呢，呃，总感觉啊，如果说他托马斯帕蒂不在的情况下，阿森纳确实是实力还是差一截的，对吧？比起曼城来说，咱们就呃，就是有一说一嘛，对吧
1: ？他现在这个阵容是一套就是单线阵容，是吧？就十一个人拿出来加四五个。可以换球员，然后在英超打的是风生水起，而且有很多球员年纪轻，然后比较生猛，经常能趟一下、冲一下，然后使劲过一下，对方有时候就虚这么一头。那这种时候他能取得很大优势，但是像一些重要队员伤了以后呢，有点传不起来的意思。再有就是刚才已经提过了，再说一遍，就是这些球员心态上还是太年轻。就这波球员里有几个人参加过冠军争夺呢？啊，他引进这个若尔尼奥，其实在这方面是有帮助的。引进一个在心态上能带一带新球员的这么一个老将，挺好的
0: 。我觉得啊，就是阿森纳现在的处境，不管怎么样还是在争冠嘛，那基本上欧冠席位是没太大问题了，是吧？那同城对手啊，就是我的主队，就切尔西。现在这问题可可大了。这个虽然呢，呃，还在踢欧冠淘汰赛，但是下个赛季到底怎么回事？说实话，已经，呃，前途真的非常暗淡了，是吧
1: ？英超嘛，八月份开始的时候，上半程最开始大家狂笑曼联嘛，曼联一上来颜面扫地，然后队内又是大佬跟新教练不和。那下半赛季开始的时候呢，就集体球迷群嘲切尔西了。呃，倒不是跟跟曼联情况不一样，切尔西主要是反差太大，揽进了一群啊，就是天才球员，啊，然后攻攻击型的这种新秀啊、猛将啊，然后,后卫什么都有进步，但是反倒呢进不了球了，而经常小负，啊，这个、是让球迷非常痛。对，那个世界杯回来以
0: 后啊，总共踢了九场比赛，居然只进了四个球啊，这个非常恐怖的一个数据，我不是说恐怖是打引号的、啊。这个毕竟花了五个多亿打造了这么一个。可以说前场还算就是名气大，或者说是什么潜力值大的一波呃星星球员吧，然后愣是怎么踢都进不了球。你想九场比赛进了四个球，基本上场均零点五都没到啊，这非常夸张。然后呢，该输的比赛就基本上就输了，然后不该输的比赛也输了，那那。呃，如果防线好的话，能拼一个零比零；防线不好，那就输球，就是这么简单。哈弗茨呀，什么穆德里克呀，加上齐耶赫呀，本来这都是还算不错。特别是齐耶赫在世界杯这么好的状态情况下，你回到切尔西就愣是踢找不到状态了。然后，呃，花那么多钱，然后奥巴梅扬踢得不好，中锋呢，现在看上去也只有小将一个佛法纳能够用。然后哈弗茨踢中锋，这个实在是也踢得真是不是太好。然后。欧冠淘汰赛第一回合去到魔鬼主场多特蒙德，真的也是说实话踢的还可以，就是雷声大雨点小吧，就是场面很好，但是最终被别人一个反击啊，新买的恩佐费尔南德斯啊，这个没防住最后一个人碰到德甲最快的阿德耶米，愣是被别人强吃了是吧？这个虽然呢，我觉得那个进球不能全怪他，但是呢，毕竟 1.2 亿身价放在那儿。你那个时候在中场的时候就应该决断，你把他一把拉倒。那我觉得那中场如果把一把拉倒，可能也没有红牌这一说了，就可能也就是个黄牌。那你到禁区前拉，那你就再拉就是红牌了，是吧
1: ？是，也就是说，切尔西哎打造了一个非常豪华的进攻线，就通过转会窗嘛，那就，恩佐咱都不说他算中场，那进攻线上一群人呢，那就是希望能在进攻上火力全开嘛。怎么怎么说就打造一条进攻线，你就说。你就看奥巴梅扬是怎么被处理的，他直接被从这欧冠参赛名单里踢出去了。呃，给大家简单科普一下，可能有球迷不知道，就是说这一个球队参加欧冠联赛呢，他就只能报固定人数参加，比如比如说只能十个人去
0: 。欧冠这个名单的事儿啊，就是把奥巴梅扬给牺牲了这个事儿，主要是啊、呃，欧冠现在规定的就是说如果是上半程的时候。啊、呃，你可以啊、呃、注册，就是上半程为别的球队踢欧冠联赛的啊、呃、球员，然后你可以最多注册三个人。当呃现在呢，就相当于是注册了恩佐·费尔南德斯、穆德里克和马竞的菲利克斯。那现在得替补掉三个人，然后把三个人替掉的，就是其中就有一个奥巴梅扬。然后，然后这事儿出来以后呢？呃，奥巴梅扬就是非常不开心，然后啊，就基本上现在不太想为切尔西继续踢比赛了，也基本上跟也进不了名单，然后寻求想直接就到美国洛杉矶洛杉矶 FC 这边来混混口饭吃了，是吧？这个事儿。基本上，我觉得，除非波特现在下课吧，不然的话，奥巴梅扬很难再为切尔西再踢比赛了。我觉得
1: ，对那我非常僵硬啊，就是他的职业生涯也够迷惑的。阿森纳去了巴萨，然后哎，突然间又回到切尔西，然后又突然又没球踢了。就其实就是短短一年之内来回来去换了这么多站，让他人生一下经历这么多起伏，远远不是去美国混日子的时候。那就一句问题，你现在支持波特下课吗？你希望波特走人吗
0: ？我觉得啊，这个确实买了这么多人，九场比赛只赢两，只只赢了两场比赛。这新赛季如果说啊，老板看看,看老板怎么想的吧。如果说还想搏一下欧冠席位，那有两条路，一个是进前四，还有一个是呃逆转多特，然后一路杀进欧冠决赛，夺得欧冠嘛，对吧？这个。我觉得这两两件事情，我觉得波特都办不到，是吧？那你如果说下赛季还想踢欧冠的话，那现在必须得下课了，是吧
1: ？是，咱们就是说波特他是一什么样的教练吧？他的履历不多，呃，最辉呃最辉煌履历其实就是布莱顿。在他刚接手切尔西的时候，我们就也说过了。呃，他呢，目前看能带一个中下游球队，然后带的也可以维持住这个中下游球队的地位，然后给他引进一些球员。然、啊、后通过球员交易给球队带来名气，带来更好的呃资金运转，这些他证明了有这实力。但他能不能成一个哎巨巨型豪门的教练呢？不知道，对不知道。也许他第一次试就成功了，也许他根本不是这块料。但是切尔西就甘冒这风险吧，给他这机会。呃，目前来看他不是这块料，也许可能十年后开光了，他现在不是。啊，至于。欧冠这种淘汰赛，他这个级别的教练之前是没机会参加的，就没有机会指挥这种这种比赛的，所以他还是很虚的。就两条路，其实都不太方便。不管是说杀回前四，斩掉一上面一众球队，还是说毕其功于一役，一下冲到欧冠决赛拿冠军，都不是他擅长的。对这
0: 场比赛输给南安普段，虽然输的也是一个一比零，就感觉波特。就是自己进不去球，如果说能守住，那就是零比零；如果说丢球，那也就完蛋，就输球了。这就是波特给人给我的感觉啊，他的切尔西队。然后呢，巧也巧了，在下一场对阵多特蒙德之前呢，踢了两个球队啊，一个是热刺，一个是利兹联。这两个球队正好就是切尔西在所有英超球队里面最最死敌的两个球队。那如如果说这两场比赛都踢得不好，或者说就就对热刺这场踢的崩了那种，那我感觉就下课说就绝对应该美国老板如果掂量掂量应该得下课了。我我也不知道就波特能不能熬过这两场比赛吧。如果说就这两场比赛都都还是不太行的话，我觉得在对波特第二回合之前呢，很有可能会下课。那如果这两场比赛都能逆转回来，把这个颓势止住的话。我觉得美国老板还是会让他，毕竟现在让他下课挺打自己脸的，对吧？是吧？是
1: 。这个、美国老板，咱一句话，不懂足球，就是一就是懂,懂生意，就是想爽一把，然后会玩钱。足球他应该一无所知吧？说真的，很多很多人都已经调侃过这件事了，所以他应该也比较在乎自己的面子。那切尔西球迷，我觉得对波特的容忍度已经到极限了吧？因为怎么说呢？你在这个一月二月，首先。两战富了姆就是同区死敌，这是就就就隔壁一平一负，这球迷肯定就不干。然后还有西汉姆联也是相对近的，关系比较差的，也是拿不下。那接下来就是这次这都是同一个城内的对手，那这非常让本地球迷呃在意的比赛，就是就本地球迷比较极端的这种比赛，之前先得找地儿约好打一架，对吧？然后你要说打打架没打赢，球场又输了。那什么心情
0: 啊？美国老板呢？这这客栈多特蒙德，我感觉他是去旅游了，是吧？然后没见过足球，呃，球迷的那阵势。然后多特蒙德上来来了一个，可以说是也挺感动的这么一个 Tifo 吧。然后来了一个呃普通的一个多特球迷，然后背背景是一个地球是吧？然后写了一行字，他说：“每一次和你在一起，让我感觉很好，是吧？”就是这呃这个多特蒙德这难看台、死中看台、站台啊，然后每次一有重要比赛就来这种啊、呃、非常令人震撼的 Tifo 啊、呃，这美国老板也拍到了这个客队球迷往客队球迷区。啊，拿自己手机在那儿录像呢，是吧
1: ？他在这边吃了一大亏啊，在这个罗尔区吃了一大亏。不过他应该感谢，他可能也不知道以前有一个客场进球这规则，他应该也不知道有这么一回事儿。所以他对他来说呢，就是回伦敦啊，二比零拿下多特蒙德，就是他的希望了。引进的这些攻击好手们，来给他露一脸。包括上周、呃、上一期嘛，我吹了一下这乌克兰妖人，然后有有有有评论区有朋友问我们，这个是谁先带头吹的？其实带头吹的人不多，媒体啊什么的，有一些小的球迷号什么的。然后包括我，我觉得对他期待很高，但其实看下来，目前还没有特别虎的意思。那如果欧冠他能站出来，那算是立棍了。
0: 对，啊、呃，我觉得给我的感觉就是他会他。挺能带的，但是最终这个就跟菲利克斯一样嘛，还或者哈弗茨一样，最终把握机会能力还是真差一点。像切尔西踢的这几个，包括伤伤停停的斯特林，他们都是前场能创造一些机会，有一定的个人能力，但是呢，机会在他们面前就是把握不住。那现在就缺一个高产的射手。呃，现在切尔西就没有这么一个人，然后花了五个多亿，就是没买到这么一个人，可以说是有机会，雷声大就是雨点小。那波特输给南安普顿之后呢，居然还甩锅，就是说大家都觉得我是问题，其实我不是问题，对吧？他说他说的。那我们来看一下，我觉得他应该还有一场比赛的时间救赎自己，对热刺这场比赛极其关键。如果说。他没有崩的话，就是对热刺他没有输球的话，我觉得还能再拖一场。如果他输了，那我是看好他很快就要下
1: 课。他说自己还行吧，一个原因是防守确实没有很尬，对防守确实没有很尬，呃，经常零比零来了好几个零比零了，输呢输一个，包括这场输南普顿吧，对方沃德普劳斯又是一直接任意球破门了。也就是说，他防守上没有什么重大的缺陷。有球迷可能提这个足总杯惨败曼城，了，但你说你上都是什么豪尔啊这种青年队球员，这这就不算在里面。但是呢，你说这进攻进不去球，这是不是也是他的问题呢？你不能说防守还凑合，就就就就是我的功劳啊！进攻踢不进去，那就是球员不给力，他不能这么说。所以他肯定是有责任的。他现在内心里一定知道自己已经在这悬崖边上了。那是不是这次最后一嘴给叨下去？就是看下周周末
0: ，我觉得就是基本上就在悬崖边上了吧。看他这一周能不能调教一下这个进攻球员了。真的，这个进攻实在是太差了，真是可以说是我看切尔西这么久以来最便秘的进攻了。就是甚至当时，呃，关键是穆里尼奥一期的时候还是能一比零拿下比赛，虽然呃进的不多，但是现在就是防守有时候也出差，然后进球就真是进不去。真的太难了，真
1: 的。<笑>所以我很期待看看切尔西怎么调整。时候呢，多等一等，也有可能化腐朽为神奇，对吧？阿尔特塔其实十六七个月之前，大家已说已经说此人就不是当教练的料嘛。那现在那些狂喊阿尔特塔滚的那些球迷，天天还拍视频做做做那种文化衫骂他的球迷，不都公开给他道歉了吗？是吧？因为觉得他终于也带出了一个自己的班底。所以有时候呢，不可早下定论。但是对于切尔西来说，这燃眉之急嘛。你这赛季的欧冠席位，如果再不做出变动的话，可能就确定没有
0: 。那现在来说呢，他其实用的人都已经伤愈复出了，该。该用用的好的，什么詹姆斯啊、切尔维尔啊，这两个边路都已经上位复出了。其实就缺一个大中锋，这场比赛用佛法纳还不行。那现在前场三个小快灵是穆德里克、菲利克斯和齐耶赫，这个我觉得，说实话，其实就差一个坎特吧，对吧？就最强阵容能用的人都在哪儿了？现在就看他能不能调教了。那下一场就是他最后，可以说是最后的。一块去呃救赎了是吧？如果不行，那基本上得走人了
1: 。如果下一场、啊、败了还没走，那只能说美国老板是真是给他面子给到家了。然后就是跟利兹联，然后二战多特蒙德，不知道后续怎么样了。但我们大家一致认为啊，下一场就是他的最后期限。就算是这美国老板。完全不懂球，他也可以打开电视，打开新闻看看嘛，对可以看看别人怎么说。
0: 如果说他是以让图赫尔下课的那个标准的话，那那基本上下一场如果输，肯定得下课了。我觉得图赫尔下课标准的话，可能波特早就下课了，对吧？那现在就是说，为了波特花了三个多亿，又是转会啊、呃，现在让波特走人，那再来一个新教练有点儿牵强。但是如果说你真的要逆转多特蒙德的话，那必须得花这个。我是这么想的啊，就我不知道美国老板是怎么想的，是吧？阿布肯定，如果是阿布的话，估计还是会让波特下课的。这是我的看法。
1: 马后炮，如果是阿布，图赫尔不会在那个时间点走。但是，但是如果是阿布加现在波特，那波特必然已经凉了，这是百分之三千可以确定的
0: 。那其他世界足坛来说，可能也就欧冠第一回合，呃、啊，咱们稍微聊一聊吧。就是呃一，一场比赛，拜仁和巴黎这场比赛是个焦点战，强强对话。然后巴黎在自己主场，在姆巴佩可能半场的情况下，最终是一比零小负巴黎。然后进球的是科芒。然后科芒这个球员也挺有意思啊，他他挺神奇的，因为他的成年队经历啊，他每年一冠，啊，每年而且联赛冠军没丢过。然后只要他进球就，就他的球队就没有输过。这个他就是这么一个可以说是福星球员吧，是吧？对
1: ，那年欧冠决赛嘛，就是疫情那疫情最重那年，第一年欧冠决赛嘛，就是靠他嘛，大家应该还记得，也是跟巴黎，对吧？大概就是同样的感觉，他一比零拿下。那巴黎也不虚嘛，没有客场进球制了，到安联主场，到安联拜仁的主场，可以搞一个地转什么的，不是不可能吧？因为拜仁。看了看他德甲，我们我们这节目为什么就是几乎不说德甲？一个是我们看的相对少，另一个是就从我们这五年前开始做这节目以来，这德甲就没出过悬念，对吧？唯一的悬念可能都是十一月份左右有一点悬念，然后就再也没悬念。难得说到了快开春了，德甲居然还有悬念。那拜仁多赛一场的情况下呢，只领先第二、第三一分和三分，哎，所以就非常有可能德甲出现一些变变化，打破他十几年垄断
0: 。这边。巴黎这边其实他这法甲也没有完全没有悬念嘛，对吧？虽然这个基本上是法甲唯一航母啊，但是呃，这个教练现在也没有把法甲悬念全部杀死。当然了，巴黎估计也不在乎法甲到底怎么回事了，能拿就拿，不能拿跟曼城其实对英超的态度可能甚至都还更小一些，是吧？那现在就是。呃，巴黎必其功于一役，就是下一场比赛客战安联能不能逆转啊？是吧？我觉得，如果说今年又是在安联输球的话，那，呃，巴黎可能接下来所有比赛都没有意义了，是吧？
1: 对，如果说逆不下半联，呃。如果巴黎无法逆转拜仁，那他这赛季可以宣布结束了，对吧？那姆巴佩、啊、梅西、啊、世界杯已经踢得这么光辉四溢了，一个法甲联赛对他们能有多大吸引力？而这些人不会再考虑联赛多少了，就是把工出了，打卡上班就可以了。那另一场相对焦点的吧，热刺跟 AC 米兰 ，AC 米兰可以、啊、赢了热刺，但也是因为热刺确实腿，但我没料到。热刺去了 AC 米兰主场啊，就是没有什么机会也不多，然后就是一个一比零直接落败。我以为他可能还能进一球吧，然后还是没有这个机会
0: 。对，那场比赛是情人节嘛，对吧？然后 a c 米兰也是时隔十年啊，再一次赢得了欧冠淘汰赛。上一次赢的是巴塞罗那，呃，可以说是大哥的回归，是吧？好不容易。在欧冠淘汰赛遇上一个不太会踢欧冠的球队以及教练，是吧
1: ？对，真的，欧冠的二号王者终于、终于、终于在淘汰赛回来了。然后孔蒂在淘汰赛的履历呢一塌糊涂啊，热刺在淘汰赛履历呢其实比孔蒂强，但总的来说呢经验甚少，所以第一回合就已经吃亏了。米兰这边呢一个重点是，他争意甲前四。就足够了。意甲冠军，咱们已经觉得没有可以聊的余地了，因为那不勒斯实在过于强势。但热刺就不一样了。呃，刚才聊切尔西的时候已经聊了半天了，三月初要跟切尔西碰一场，那热刺自己这边也不好过呀，他必须要逮住切尔西现在这个颓势。他想的也是借切尔西这颓势，我一脚踩上去。他有可能直接超过纽卡斯尔联，如果踢得好
0: 的。接下来呢，欧冠十六强的第一回合，下星期还有四场比赛啊，比较有焦点的就是。利物浦要对皇马了，然后皇马这边呢是刚从世俱杯赢下了世俱杯回来啊、呃，说实话，西甲对他们来说也已经说实话期啊期、呃、望不大了吧是吧？然后利物浦这边呢，其实他们争四也是有那么一点虚的。那现在就是看一下这两个球队上赛季的冠亚军能够来一场非常有激情的欧冠淘汰赛，是吧？
1: 对我只能说，利物浦现在可以去跟皇马碰一下。如果是两周之前利物浦，就没发展，就那个时候中场没人，前场呢大家看不懂为什么努涅斯一个大个子是边路，然后加克波这种看起来活灵活现的小快灵是中路。啊，但是进入这个二月中以来吧，这几场球发现努涅斯可以踢边路，然后加克波呢在前场当个这种机会主义型的什么猎手。也挺好使的，所以教练这个安排是可以的。顿时又看到可以与皇马一战的希望了。虽说这个中场依旧吃瘪，抢不着球，但是前场最起码不是说啥机会没有了吧
0: ？欧冠我觉得差不多，比较啊、呃、怎么说吸有吸引力的比赛就聊到这儿。那欧联杯这边呢，来了一个十年以前的欧冠淘呃决赛的对阵吧，一个曼联对巴塞罗那。这场比赛呢还是值得一说的。第一回合踢了一个二比二。然后拉什福德状态挺不错的，最近是吧？然后也是追平了自己最好的一个战绩啊，而且还有小半个赛季要踢呢嘛，是吧？这说明拉什福德最近状态不错。然后曼联其实。你之前也说啊，呃，如果说赶得好的话，如果曼城和阿森纳都疯狂掉链子的话，那他还是颈椎在后面，能够啊，就、呃、是呃，能够搅和一波的是吧
1: ？对，今年正好是福格森退休十周年，就整整十年嘛。啊，从此以后就曼联就跟英超冠军这四个字儿没有过什么缘分了，有过这种。赛季初啊或者中这么假象对吧？但没有说真正跟他有过缘分了。那这个赛季他在混乱情况下，也许真能啊搅和进最后这个中冠局面因为这个滕哈赫撵走 C 罗以后，哎球员就没有刺儿头了，像拉什福德什么的，之前可能觉得这人都已经废了，然后在他手下又找到了自我，这赛季踢得相当可以
0: 。那巴塞罗那这边呢，在呃自己主场打了个2比二。呃，有点怎么说，在最后靠了一个呃前场乱呃乱局之中啊，就是一个四传四射追平的这么一个球打平了呃，但是呢，他这边对他来说，我觉得西甲联赛呃现在挺稳当，说实话，这领先皇马挺多。那现在看一下欧联杯，其实。他对欧联杯的渴望性应该也不是很强了，是吧？这个其实两队都是可有可无在欧联杯，但是正好这个时候遇上了，踢了一场二比二，挺不错的，是吧
1: ？那巴塞罗那，我觉得就是体现西甲优势嘛，像巴塞罗那之前那个状态。换到英超联赛，换到意甲联赛，也许、啊、就三四年得缓不上劲儿了。那西甲联赛呢？他跟皇马实在是太超距了，他们两个队受了重伤也能勉强进前四，对吧？然后呢，再缓一个赛季就又能争冠了。这就是格局不一样嘛，就是局面不一样的时候呢，球队就有不一样的感觉。那巴塞罗那，我觉得逐渐也算走到自己的新的正轨上
0: 。那总体来说啊，我觉得我们把过去可能一个月左右啊一些热点都稍微聊了一嘴，就是。接下来呢，就看一下欧冠淘汰赛，然后再加上英超这个争冠形式吧，我觉得比较有意思一点至于英超第十到底怎么回事，我觉得大家可能也就切尔西球迷可能关心一点是
1: 吧？是，我们也希望看到这些大牌闪闪光啊，要不然你说砸这么多钱，还不如捐给土耳其呢，对吧？土耳其遭受震灾，有个纽卡斯尔联的那个球员阿苏嘛，也在这个第一震中去世了。今天可能看的球，同学朋友们都都有关注到这件事儿
0: 。那我们这期就先聊到这里，然后也是希望大家都给我们留言，然后给我们评价一下我们中间可能会说错的地方。然后我看啊，前前几期大家有留的，咱们下一期可以。啊、呃，总体回复一些吧
1: 。对，没错，这总是有一些口误的，不，谢谢大家给我们指出来。那喜欢我们节目的朋友，别忘了在喜马拉雅还有微信公众号上支持一下我们，支持赫斯基大
0: 帝。好，那我们这期就先聊到这里。也是啊、呃，想加我们微信朋友圈呃，想加我们微信群的朋友们，可以通过、呃、赫斯呃赫斯基大帝的微信公众号，然后回复任何消息就有添加方式
1: 。好，那我们下期再见。
0: 好，下期再见，拜拜
1: ，拜拜。